0: Te damos la bienvenida a la edición especial del podcast de Agenda Pública. Elecciones presidenciales en Estados Unidos y Bolivia y el plebiscito constitucional de Chile. Soy Franco Deledone. Entramos en la fase caliente de la campaña en Estados Unidos. Si bien se suspendió el debate presidencial de esta semana por el contagio de Donald Trump, ya lo sabían, los decibeles no han bajado. Al contrario. Trump continúa con la estrategia de provocación. Tuitea mensajes agresivos contra Biden, celebra mítines políticos sin importarle la pandemia, la distancia, ni lo que digan al respecto. En resumen, parece que el contagio de Trump no ha cambiado mucho el ritmo que llevaba esta campaña. Sin embargo, octubre se ha transformado en un octubre rojo, al menos en el Far West. No solo por Estados Unidos y lo que les contaba antes, sino también en el sur en el sur de las Américas, y en especial en Bolivia y en Chile. El domingo 18 de octubre habrá elecciones presidenciales en Bolivia, casi un año después de los fallidos comicios de 2019. Una semana más tarde se realizará el plebiscito en Chile. Son dos procesos que en su momento fueron suspendidos y reprogramados por la pandemia. Son dos procesos a los que les ha llegado la hora y para hablar sobre eso estoy con Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. ¿Cómo estás, Janina?
1: Hola, Franco.
0: Bueno, comencemos, Janina, eh, por Bolivia, para, para tomar uno de los dos casos. ¿Cómo sigue la campaña? ¿Cómo, ¿Cómo estamos con el tema de los candidatos? ¿Cuánto nos quedan en carrera?
1: Bueno, Franco, primero sí, eh, enfatizar en esta cuestión del octubre rojo en, en el Far West, en nuestra, nuestro Far West. Eh, eh, definitivamente son elecciones eh, y, y procesos eh, de decisión muy candentes los que tenemos entre manos. En el caso de Bolivia, además, coincide con que uh -huh. prácticamente hace un año del de primer proceso electoral, que fue el 20 de octubre de 2019. Uh -huh. Y curiosamente, aunque han cambiado muchas, muchas cosas en medio, con un año de gobierno interino, con la pandemia, con todo lo que ha ocurrido, hay también muchísimos paralelismos con aquel octubre de 2019. Y uno uh -huh. es este, el de las candidaturas. Originalmente, bueno, las elecciones fueron pospuestas dos veces, para abril primero, después para, para septiembre, finalmente tendrán lugar el domingo 18 de octubre. Uh -huh. eh, había muchas candidaturas, sigue habiendo unas cuantas, pero ahora de ocho quedan cinco. cinco. Y en realidad el clivage es uno muy claro contra el MAS y Evo Morales o a favor. Pero también es curioso que el principal candidato de la oposición al MAS vuelve a repetir, es Carlos Mesa, que había perdido mucho peso uh -huh. en, en, este, en estos últimos meses y lo recupera ahora. Entonces te decía, por el MAS va a Arce como candidato, Evo Morales no puede presentarse, incluso intentó presentarse con, al Senado pero está en disputa porque como está en el exilio en Argentina, eh, la, el órgano electoral no le autorizó la candidatura. En segundo lugar tenemos a Carlos Mesa, eh, luego está Fernando Camacho, que pese que hay mucha presión sobre él, eh, continúa en carrera, Yanin Áñez, que es la presidenta interina, que se bajó ya hace varias semanas, eh, Jorge Quiroga, que también anunció esta semana que se bajaba, Chi Jung Chung, que es del Frente para la Victoria, un líder pentecostal, conservador, con pocos apoyos, Feliciano Mamami, que es un líder de la izquierda, del Pambol, y María Vallá, de ADN, que también se bajó esta semana. Entonces tenemos cinco candidatos en carrera, y como te decía, hay un clivage principal. Ahora la cuestión es, está, sobre todo, centrada en qué nos dice o qué determina el sistema electoral, qué es lo que va estableciendo las probabilidades de que pase una cosa u otra. Uh -huh. En Bolivia para que eh, la, la presidencia se decida en primera vuelta, tiene que haber o bien un triunfo por mayoría absoluta, que es, absolu es, es muy improbable que esto ocurra, está muy lejos de lo que diga cualquier encuesta, o en segundo lugar, una, eh, superar el 40% de los votos y tener un margen de diferencia con la siguiente candidatura de, de 10 puntos. Uh -huh. En este momento, el candidato del MAS, Luis Arce, se acerca, dependiendo de las encuestas, a ese 40% y todo está en esa diferencia de los 10 puntos. Te acabo de comentar que en los últimos semanas y días, tres candidaturas se bajaron. Eran candidaturas con un porcentaje de votación de 1 o 2%, pero sin embargo se han bajado para evitar que vuelva el más y en caso de que ese, esa preferencia electoral eh, se traduzca en votos a mesa, podría tener un efecto haciendo pasar a la segunda vuelta. Entonces, Ajá. más o menos la disputa está en que si el MAS consigue ganar en primera vuelta, y se queda, gana. Pero si hay segunda vuelta, sus probabilidades de triunfo bajan porque habría una alianza generalizada contra el partido.
0: Pero eh, de todos los que se bajaron, ninguno, digamos, le, le, le daría votos al MAS. Todos los que se bajan serían como, como de la línea contra el MAS, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí. El, eh, de hecho, cuando, cuando hacen oficial que se bajan, lo dicen claramente. Es para eh, convocar el voto contra el más que deciden bajarse. Y de ahí la presión a Camacho,
0: ¿no? Que se baje también.
1: Se le pide a Camacho que se baje también y esto tiene otra clave porque Camacho es un líder de Santa Cruz que tiene eh, una fuerte presencia en la región... Eh, y entonces él tiene eh, más, más votos también, oscila entre un 15 y 16% y un interés por tener presencia en el, en, en el parlamento. Entonces, uh -huh. eh, pese a que hay una presión, es, es, es improbable que se baje.
0: Claro, tiene una perspectiva más de largo plazo, digamos, en su carrera. Exacto.
1: Pero mira, sobre el tema de las encuestas, eh, hablamos con Julio ascarrons que es politólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, allá en Bolivia, y él nos hizo una panorámica preelectoral que te propongo escuchar.
2: Según los resultados de las últimas encuestas, todo indica a que va a ser un final cerrado. No hay todavía claridad de quién podría hacerse con la victoria, si bien el candidato del movimiento al socialismo... Ha, ha estado y está primero en las encuestas desde incluso principios de este año y se ha mantenido en esa primera posición eh, todo este tiempo, eh, la brecha que lo separa del segundo, del candidato de Comunidad Ciudadana, eh, en, en algunos momentos parece acortarse más. De hecho, ha habido un punto de inflexión desde que retornó al el calendario electoral, más o menos alrededor de agosto, eh, y de manera progresiva, el candidato del movimiento del socialismo ha ido incrementando su votación a, en las encuestas hasta pasar este umbral necesario del 40% que le abre la primera puerta para poder ganar en primera vuelta. Sin embargo, a medida también de que el candidato del MAS ha ido avanzando, el candidato de Comunidad Ciudadana, de manera un poco más lenta, también ha logrado avanzar acortando esta brecha que podría que sería la segunda llave para la victoria en primera vuelta, que sería estos 10 puntos porcentuales de, de diferencia. Definitivamente, la renuncia a la candidatura de parte de Janine Áñez ha, ha movido este tablero, ha movido las fichas eh, en favor principalmente de, de Carlos Mesa, aunque no de manera exclusiva, pero sí ha sido el mayor, el mayor beneficiario en, en, en este movimiento. Estas eh, eh, por eso es que todo este panorama da a pensar de una elección bastante cerrada, un, un resultado muy estrecho, no necesariamente entre eh, que estén muy cerca de votación eh, Luis Arce y Carlos Mesa, sino respecto del 10% necesario para una victoria en primera vuelta.
0: O sea que... Eh... El tema es que el escenario electoral se parece mucho al de hace un año, ¿no? Es decir, hay algunos cambios, sí, es cierto, ¿no? Principalmente en la candidatura del MAS, pero eh, esto que nos señala Julio Ascarruns sobre, sobre la situación en Bolivia pareciera, digamos, como que nos deja un escenario parecido, especialmente después de, la, de que la, la actual presidenta Áñez decida bajar su candidatura. ¿Vos qué pensás, Janina?
1: Sí, la verdad es que es un escenario que tiene muchos paralelismos, pero por supuesto todo es mucho más grave que hace un año. ¿no? Las preguntas son las mismas de todas maneras, pero han cambiado el posicionamiento de los actores. Hace, hace un año el MAS estaba en el gobierno y había sospechas sobre el proceso electoral. Ahora eh, hay sospechas sobre el proceso electoral, pero yo creo que son parte de la manipulación de los distintos actores para no aceptar eh, los resultados si les son adversos. De alguna manera nos lleva un poco a lo que ocurre en Estados Unidos. Eh, pero, pero bueno, como decías, hay unos cuentos paralelismos. La otra cuestión es eh, el, la tensión que se ha ido incrementando. Evo Morales está en Argentina. Eh, fue en Argentina que se dirimió la interna para decidir el candidato a la presidencia en Bolivia. Hay un conflicto, incluso en Ciernes, con el país porque no olvidemos que... Eh, los bolivianos pueden votar desde el exterior, estamos hablando de una diferencia que se resolverá por muy pocos puntos, o sea que todos los votos valen mucho, uh -huh. y dentro del voto en el exterior eh, se reúne este mayoritariamente en Argentina. Entonces ahí también hay elementos de tensión importantes. Sumado a esto está la misma interna del MAS que abre otras preguntas para el caso de que el partido gane. Choquehuanca es un candidato con su propia base social dentro del MAS, fuerte, ha sido parte del gobierno de Evo Morales, eh, y sin embargo en la interna eh, Evo Morales termina de alguna manera imponiendo a Arce, que tiene menos bases sociales y otro perfil, eh, con la intención, según algunos analistas, de poder controlarlo posteriormente. ¿no? Entonces ahí también... Eh, hay, hay varios componentes diversos de, de incertidumbre. Ahora, hay otra cuestión más que es clave, que es la del miedo a que vuelvan a estallar conflictos violentos como ocurrió el, en octubre del año pasado. Sobre esto también nos comentaba algo Julio.
2: Sin embargo, la incertidumbre no va solamente en el sentido electoral como es eh, teóricamente recomendable para una democracia saludable. Es decir no solamente hay incertidumbre en tanto el en, en tanto resultado de las elecciones, sino hay incertidumbre en lo que puede pasar a partir de ese resultado de las elecciones. Eh, estas, estos temores, o estas, eh, est estos temores sí, eh, sobre, sobre hechos de violencia después del acto electoral no son, de, no son completamente eh, infundados. Si bien hay, hay obviamente sectores, hay porciones de la población que lo lleva hacia algún extremo, eh, sobre todo un temor de que se repitan los actos, de, los, los actos de violencia, los actos de confrontación entre la propia ciudadanía, que fue lo que sucedió a finales de octubre, principios de noviembre eh, del año pasado, o peor, una vez que renunció el expresidente Morales, este, este tipo de violencia es menos probable que suceda, pero sí hay mucha probabilidad de que hayan conflictos sociales parte, después de las elecciones, indistintamente de quién gane.
0: Bueno, eh, claramente este, este comentario de, de Julio Ascarruns hace honor a, al, al título de este podcast, ¿no? En ese sentido, habría un octubre rojo también en Bolivia.
1: Totalmente, ¿no? La, de, rojo, por supuesto, metafóricamente hablamos de la tensión, aunque bueno, la idea de la violencia también, o el miedo a la violencia eh, está atrás. Y ahí es curioso que con todas las enormes diferencias y distancias entre Bolivia y Estados Unidos, estén estos dos temas sobre la mesa en este momento en ambos países, la posibilidad de la violencia de algunos grupos y el conflicto institucional eh, nuevamente. ¿no? Por eso también toda la, la, la presión y la expectativa sobre lo que ocurra con estas elecciones. Ahora tenemos en la agenda un tercer caso que mencionabas también, el plebiscito constitucional en Chile, donde eh, la situación también tiene mucha tensión, pero el escenario te plantea bastantes curiosidades, ¿no? Lo estuvimos cubriendo en agenda pública esta semana, tuvimos. Uh -huh. Eh, un artículo de Pamela Figueroa, también otro de Javier Arce, Carolina Garrido y Julieta Suárez Cao, y entre las cuantas cosas que destacaban eh, las analistas, había una que creo que es especialmente notable en este contexto, que es que cabe esperar un eh, crecimiento importante de la participación electoral. Y esto es notable en, en, en dos sentidos fundamentales. Por un lado, en el contexto de la pandemia, hay como un miedo a que haya un, una nueva vía de erosión de la democracia asociada a la mayor abstención electoral, también por miedo al contagio. Y por otro, porque en Chile eh, la participación venía en declive de una forma marcada en los últimos años. Entonces, esto habla también de una enorme expectativa política por transformar las cosas por la vía electoral, que, cosa que también se puede destacar en Bolivia, donde tampoco cabe prever que, disminuzca, que disminuya la participación electoral.
0: Yanina, pero para los que no conocemos el caso de Chile a fondo, ¿qué es efectivamente lo que se está votando entonces ahí?
1: Bueno, lo que, lo que se está votando finalmente, eh, porque el plebiscito este fue pospuesto también debido a la pandemia, es... Eh, son dos cuestiones básicas. La primera pregunta es sobre si se apoya o no el cambio constitucional. Recordemos que esto ha estado sobre la mesa eh, hace directamente más de una década, primero de forma incipiente y después de forma masiva a partir de 2015 y con el estallido de protestas en 2019, mucho más masiva y con niveles de tensión muchísimo más elevados. Entonces, la primera pregunta, ambas son parte del acuerdo político que dio una primera respuesta a los conflictos del año pasado, ¿se eh, opta por el cambio constitucional? ¿Sí o no? Y la segunda pregunta, lo que pone sobre, eh, pone, somete a decisión, es el órgano constitucional encargado de promover la reforma. O sea que, que ahí también hay una curiosidad porque algunos planteaban que debería haberse hecho un plebiscito y luego el otro, porque son, digamos, el primero es sí o no y el segundo se está está la segunda cuestión está asumiendo que hubo un sí, eh, pero por otra parte está esto de que la gente que vote no a la primera pregunta igualmente puede decidir el órgano constitucional, que fue otro tema controvertido. Las opciones son dos eh, para, para el órgano que promueva la reforma. Una es una convención mixta con la mitad de los representantes electos actualmente en el, en el cargo, o sea, no habría una elección especial, y la otra mitad sí en, electos en una elección especial. Y la segunda opción es una constituyente electa por completo para elaborar la Constitución y paritaria, que sería la primera Constitución del mundo elaborada por un órgano paritario en términos de representación de géneros. Sobre Perfecto. esto hablamos con Pamela Figueroa, que es profesora de Historia en la Universidad de Santiago de Chile y también cientista política, que eh, lo publicaba en Agenda Pública, en un artículo, y aquí nos sintetiza lo que nos están diciendo las encuestas sobre las preferencias de la ciudadanía. La escuchamos.
3: A pocos días del plebiscito nacional por la nueva constitución, el próximo 25 de octubre, varios estudios de opinión pública están mostrando el alto interés que tienen las chilenas, los chilenos, por participar de este proceso electoral. Eh, eso creo que es un dato bien interesante a considerar, ya que eh, durante los últimos años en Chile ha existido una tendencia a la baja participación electoral, que ha sido uno de los grandes problemas que ha mostrado la democracia y uno de los grandes eh, indicadores de la baja legitimidad y confianza de los ciudadanos frente al sistema político. Pero las últimas encuestas eh, lo que han hecho es consolidar eh, dos cosas. En primer lugar, la idea muy generalizada entre la ciudadanía de que es necesaria una nueva constitución política. En la última encuesta de Mori eh, señala que un 72% de los encuestados afirmó que el país necesitaba una nueva constitución y esa es una cifra que se mantiene en el tiempo. Eh, ya más o menos desde 2014, 2015, eh, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, cuando la presidenta Bachelet inicia su, su proceso constituyente, entre un 60 y 70% de las personas también señalaban que era necesaria una nueva constitución. Entonces creo que eso se ha consolidado y eso está muy relacionado a este alto porcentaje eh, de personas que señalan que eh, van a ir a votar. Según la encuesta Mori, 67% de los encuestados dice que vale la pena ir a votar y, y un 76, 71% señala que su voto hace la diferencia. Por tanto, sí están valorando las chilenas y chilenos su capacidad de incidir en el cambio a través del voto. Eh, otro estudio de data influye, dice que un 76% señala que va a ir a votar con toda seguridad, a pesar de la preocupación que existe por el posible contagio de COVID y porque las personas tienen preocupación por el contagio pero señalan que de todas maneras irán a ir a votar.
0: Bueno, parece que hay mucho interés en, en ser parte ¿no? de este cambio.
1: Exactamente, y eso es notable eh, en sentido positivo porque alimenta eh, o, o, o muestra que hay una confianza en que el proceso electoral, como bien decía Pamela, puede cambiar algo, o sea, este, este plebiscito en este caso, y por otro lado también, que es algo que ella enfatiza en su artículo, eh, insiste en el divorcio entre las élites políticas y la ciudadanía, esta cuestión de que las élites políticas en Chile, como en otras partes, siguen sin entender bien qué es lo que, lo que está ocurriendo. Y en el, en el caso de Chile, las otras autoras, Javiera Arce, Carolina Garrido y Julieta Suárez Cao, lo que hicieron fue analizar los procedimientos que se han establecido para proteger la salud en un contexto de pandemia. Y es bastante controvertido, la verdad, porque por un lado es como que se perdió mucho tiempo, comenzaron a tomarse decisiones tarde, y hay algunas que son abiertamente controvertidas, como esta de eh, prohibir votar a quienes sean PCR positivo, o sea, quienes hayan dado positivo en un test de PCR. Y la cuestión es, obviamente, una persona contagiada puede eh, propagar el virus, pero cabía pensar en otras alternativas, ¿no? no, claro. no eh, y luego, para mí siempre hay en esto una cuestión de implementación, ¿no? Digo, ¿cómo...? ¿Cómo se, se controla esto? ¿Qué, qué, qué se hace? Si media, mucha gente no se ha hecho la PCR, otros se la han hecho, etcétera. Que creo que hay ciertas medidas que eh, en lugar de establecer mecanismos de seguridad complejan mucho, los, complejizan mucho los aspectos burocráticos sin aportar realmente eh, muchas soluciones a los problemas que hay y agravando algunos problemas, como en este caso el ejercicio de los derechos políticos. Claro. Eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, lo destacable e ilusionante es esta cuestión de la, de la elevada participación que se espera. Ahora, lo otro también es qué resultado, ¿no? Si, si podemos ver que, por lo que ya contaba Pamela, que la primera pregunta probablemente, con mucha probabilidad, uh -huh. se resuelva a favor del de, eh, cambio constitucional, ¿qué pasa con la segunda? Y sobre eso nos decía lo
3: siguiente. También es importante señalar que en la segunda opción que tienen que, que decidir las chilenas y chilenos con respecto al tipo de órgano que va a eh, redactar el texto constitucional, si es una convención eh, eh, constitucional donde todas las personas son electas mediante vota popular o la convención mixta, que va a ser una, un 50% de parlamentarios ya en ejercicio y un 50% de personas electas, hay una mayoría de personas que señalan que van a votar eh, por la convención constitucional.
1: Bueno, ahora que ya hicimos la, o ya tenemos la panorámica de lo que está ocurriendo en Bolivia y en Chile, nos queda Estados Unidos, que también, como decía Franco al empezar el, este episodio, eh, por un momento pareció que saltaba todo por los aires con el contagio de Trump y ahora más bien se han acelerado las dinámicas, pero no parece haber afectado tanto a la campaña como pensamos el primero, el 2 de octubre. Hablamos con Alberto sobre esto, con Alberto López Ortega.
0: ¿Cómo estás Alberto? ¿Todo bien?
4: Sí, todo muy bien. Encantado de estar con ustedes una semana más.
0: Bueno, bienvenido. Le contamos a, a todos los que escucharon el, el episodio anterior que, que Alberto ya está recuperado, así que lo trajimos de vuelta a, a que nos cuente cómo están las cosas en el mercado de predicción, qué nos cuenta eh, el Predi sobre la situación actual, intención de voto, posibilidades de victoria de, de los candidatos. Bueno,
4: pues sí, aquí estamos de vuelta después de mi pequeña fractura de brazo, pero con, con ganas de, de seguir en la, en, la, en la trama final de... De, las, de la campaña americana, ¿no? que faltan tres semanas. Está claro se que antes. es
0: un octubre rojo, ¿eh?
4: <ríe> totalmente, totalmente. Bueno, eh, el predi lo que dice es que es que después de la, como, como ya, ya, ya comentábamos anteriormente, después de la, de la, del contagio de, del señor Trump, eh, sufrió una, una leve pero, pero paulatina caída en eh, la probabilidad de, de ganar las elecciones que ya se, ya se, ve, se venía digamos, paralizando su buena racha después de ese primer debate que fue un poco errático en su, en uh -huh. su performance. Pero claro, eh, lo que ahora vivimos después de digamos, eh, la primera semana después de su contagio es una fase de valle en la que se ha ido como suavizando esa caída de Trump y ahora mismo lo que nos encontramos es en un escenario de 60-40, eh, 64... 26 eh, de, de probabilidad en la que o Trump eh, hace, hace algo nuevo que pueda sorprender, que, que, que con todo lo que llevamos detrás sería bastante complicado ¿no? uh -huh. eh, o, va a ser, o va a ser bastante complicado que, que, que remonte esta situación.
0: Claro. En el video que publicábamos en, en la web que hicimos especialmente para esta cobertura, ueselectionespecial.com, eh, publicamos un video tuyo que contabas, eh, comentabas esta campaña en cuatro fases. ¿no? Y la fase 4 empezaba de alguna manera eh, con este contagio de Trump. ¿Terminó la fase 4 y estamos en fase 5 para vos <ríe> o, o es una continuidad?
4: En mi opinión seguimos todavía en esa fase, en la fase 4 en el sentido en el que, bueno, sí, experimentó en principio un, un retroceso importante Trump, eh, y luego lo que estamos viendo ahora es eso, una, una, dese, una desacelerización de, la, de ese retroceso, y ahora estamos en una fase valle en la que, bueno, las cosas están un poco más tranquilas, eh, Trump eh, no sigue perdiendo, pero sí que se ha estabilizado en una cifra bastante preocupante para él. Habrá que ver qué ocurre con ese debate final, que parece que se va a celebrar, y, que, y cuál es la estrategia que lleva el actual presidente para, para darle la vuelta a la última fase de, de la campaña.
1: Y Alberto, ¿tenemos novedades con los swing states? ¿Ha cambiado algo?
4: Bueno, Bayanina, esa es una muy buena pregunta. Eh, los swing states están eh, más candentes que nunca. Por ejemplo, tenemos el caso de Carolina del Norte, en el que digamos que empezó la campaña trabada bastante bien, que parecía que, que era un estado que, se iba, que iba a caer de... De su color, de, de su lado, pero en la última semana hemos visto como las encuestas han ido poco a poco dando cifras positivas a Biden y hoy por hoy parece que, que salvo sorpresa será de color azul. Eh, más duda hay sobre lo que puede ocurrir en, en los estados que más eh, digamos, votos electorales reparten, ¿no? que son los estados más clave dentro de los que están en medio ahora mismo. ¿no? Y, y, y en esto con esto me refiero sobre todo a, al estado de Texas y al estado de Florida. Texas es verdad que tradicionalmente en las últimas décadas eh, republicana pero desde las de, desde la, desde las elecciones de hace dos años eh, está la duda de, de hasta qué punto es probable que estas elecciones sean las elecciones en las que texas cambia de color las encuestas dan la victoria para Trump pero por muy poco ¿no? y, y estas tres semanas pueden, pueden dar eh, un vuelco en ese sentido Florida, eh, que reparte 29 votos electorales, eh, que son nueve bueno, menos que, que Texas, pero sigue siendo bastante, eh, también está muy en medio. Ahora mismo también parece que, que va a ser para, para Biden, según las últimas encuestas y también según los datos del, del PREDI, pero, pero realmente yo aconsejaría a todos los interesados en las elecciones americanas en seguir muy en vivo en nuestra web eh, para, para ver qué ocurre ¿no? en estos estados tan emocionantes.
0: Muy bien, Alberto, muchas gracias por, la, por el informe tan completo. Eh, como decía Alberto, sigan todo en nuestra web, en Agenda Pública, en uveselectionspecial.com. Eh, Janina, entonces, ¿querés eh, hacer un cierre de este octubre rojo con elecciones en Bolivia, Chile y Estados Unidos?
1: De acuerdo, ahí va. Eh, en titulares, en Bolivia, lo que está en juego en este momento es ver si habrá o no segunda vuelta. Si el MAS consigue eh, colocar a su candidato o triunfar en primera vuelta, la pregunta que se abre realmente es si lo van a dejar gobernar, si se va a aceptar el resultado. Si hay segunda vuelta, lo probable es que gane Carlos Mesa. Y ahí la pregunta es si se aceptará también el resultado por parte del MAS y si Mesa sería eventualmente capaz de abrir un proceso de diálogo para pacificar el país, esto vale en cualquiera de las dos circunstancias, si será tomado como una oportunidad lo que derive de este proceso electoral para darle una vuelta y restabilizar la precaria, y la precaria democracia boliviana en este momento, en el caso de Chile, creo que el escenario es mucho menos dramático. Si bien es una elección excepcional y es un momento realmente histórico, eh, todo está puesto en la disputa electoral. No hay dudas sobre el procedimiento, aunque haya algunos, algunas críticas, aspectos concretos como, como mencionamos. Eh, y a pesar de todo lo enrarecida que ha sido la situación en los últimos meses y de esta distancia entre las élites, la ciudadanía, la polarización creciente y demás, la expectativa está puesta en la resolución electoral y ahí están los datos, la expectativa de que haya una elevada participación también. Y en Estados Unidos, bueno, como decía Alberto, tenemos que seguir mirando el día a día porque la cosa está muy tensa. Pero también los datos tienden a, a consolidar un poco la expectativa de que, sean, eh, que sea Biden el, el triunfador. Pero bueno, tenemos que seguir mirando la web, los datos del Predi y, y viendo qué es lo que ocurre.
0: Bueno, muchas gracias Yanina, Alberto, a los dos, por, por este este episodio de hoy que, que nos deja bueno un, una sensación de... De que todo está por venir en los, en los próximos días casi, no, especialmente en Bolivia este fin de semana. Así que muchas gracias por todo. Recordá que en, esta es una cobertura especial de Agenda Pública. Tenés acceso eh, a través de nuestros portales a los mejores análisis, análisis exclusivos, con un equipo de especialistas sobre cada tema relevante en esta campaña y también en el tema de Bolivia y de Chile. Podés encontrarlos en nuestras redes, en las redes sociales, en nuestras webs y también en nuestros newsletters. Suscríbete a este podcast en tu plataforma preferida porque estamos en todas y nos escuchamos la próxima semana en una nueva edición especial del podcast de Agenda Pública Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco Ledone, Hasta la próxima.